Az elmúlt időszakban négy olyan fiatal pár történetével találkoztam és ismerkedtem meg, akik eljutottak arra az egyszerű megértésre, hogy az élet egy olyan ajándék, amelyet nagy öröm megosztani másokkal is. Érdekes módon mind a négy pár öt utódott hozott a világra. Ami még ennél is érdekesebb volt számomra az, hogy egyikük sem teherként éli meg azt, hogy öt gyermeke van. Az anyukák és az apukák egyaránt fiatalosak, szeretetteljesek és gyermetekek maradtak. A másik érdekesség, ami számomra feltűnt, hogy egyik anyuka és egyik apuka sem volt elhízva. Sőt, egyik esetben alig tudtam megkülönböztetni az anyát az ő lányaitól. Megmondom őszintén, hogy ez a dolog nem csupán meglepett, hanem valósággal lesokkolt engem. És csak annyit tudtam mondani magamban, hogy áldott legyen annak neve, aki az életet tökéletesre tervezte. Úgy gondolom, nem mondok újat azzal, hogy a mai anyukák és apukák többsége még egy gyermeket is teherként visel. Nem is csoda, hisz nagyon sok magyar nő nem is hallott még az áldott állapotról. Ezért nem marad más számára, mint teherbesni, terhes lenni, a gyermeket úgy az anyamében, mint a karjaiban, teherként hordozni. Kedves fiatal szülők, súlyos szavak következnek. Viszont annak érdekében, hogy ne gondoljátok azt, hogy lenézlek titeket, egy erős önkritikával fogom bevezetni a most következő gondolatokat. Következzen tehát az önkritika. Az igazat megvalva, én magam sem ismertem Isten kegyelmét és tökéletes tervét az életről. Ezért a nagy én eddigi élete során, amit lehetett, szinte mindent elrontott, tönkretett. A magam és embertársaim nyomorúságát látva, minden ellen fellázadtam, nem véve észre, hogy amikor a gonoszság és az emberi tudatlanság ellen lázadok, bölcsesség hiányában az örökkévaló tökéletes tervét is megvetem és elvetem magamtól. Tudatlansággal társuló buzgóságomban a gonoszság cselekedeteivel párhuzamosan a mindenható dicső tervét is aláztam, ahol értem. Elkövettem minden törvényszegést a fizikai gyilkosságot leszámítva. Azért fűztem a gyilkosság szó elé a fizikai jelzőt, mert bár fizikailag tudtommal senkit nem öltem meg, a fizikai gyilkosságnál is súlyosabb büntetteket követtem el néhány női személlyel szemben, azáltal, hogy segítettem neki abban, hogy paráználvá váljon. Erről szól a Miként teszi a férfi kurvává a nőt című YouTube videóm. Bevallom, hogy azok után, ahogy korábban éltem, ha igazságosan megkaptam volna eddigi döntéseim és cselekleteim méltó jutalmát, 
már rég nem szabadna léteznem. A félreértések elkerülése véget ezen a ponton hangsúlyozom, hogy nem azért írom ezeket a sorokat, mert rosszabb, gonoszabb voltam a legtöbb férfinál. Minden gonoszságommal és tudatlanságommal sok férfihoz képest talán nagyon is erkölcsös voltam. Ez azt jelenti, hogy nem használtam ki épp minden lehetőséget arra, hogy minden utamba kerülő női szemét a testi vágyaim kielégítésének halott eszközeként használjak. Viszont az irgalom atya ráébresztett a valós állapotomra, aminek következtében beismerő vallomást tettem arról, hogy gyilkos vagyok, mert tudatlanságomnak és a társadalomtól örökölt hazugságoknak köszönhetően több női személynek okoztam olyan sebeket, amelyek következtében ők megtagadták az életszerzője által rájuk szabott szerepüket, és a világ csábításaira hallgatva elindultak a feneketlen szakadék irányába. Sajnos elképzelhető, hogy ha a mindenható természetfelőtti módon be nem avatkozik az életükben, egyesek sosem fognak tudni irányt váltani, még mielőtt elérnék a szakadék peremét. Tehát, drága embertárs, eddig életemet tekintve egyáltalán nincs, mivel dicsekednem. Mert ugyanúgy, mint te, én is figyelmen kívül hagytam az élet hívó szavát, és a sajátomnak hitt elképzelések szerint éltem az életemet, aminek meg is lett a következménye. Az egyedüli dolog, amivel dicsekedhetek az, hogy az írgalom szerzője és annak megtestesítője lejött a porba a hazugságok, Lélek tipró poklába én érettem. Kinyújtotta a kezét felém, és eltörölte a halálos ítéletemet, amelyet a világi bölcsek tudományát követve vontam magamra. Fontosnak tartom elmondani, hogy valaki hatalmas árat fizetett azért, hogy én szabad lehessek, élhessek, és megoszthassam ezeket a gondolatokat, Azokkal, akik még mindig halálos ítélet alatt vannak, annélkül, hogy tudnának róla. Ennyit röviden magamról, a gyilkosról, akinek Isten kegyelme és Krisztus áldozata által eltöröltetett a halálos ítélete. És most következzenek a súlyos szavak. Sajnos a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy azt láttuk, hogy a nagy család átok, nyomorúság, nélkülözés, szabadidőhiány, betegség, tragédia. Ráadásul a főáramú médián, az olyannal megjelenő hamis spiritualitáson és ezotérián keresztül is, az igazolódik sokak számára, hogy csak a buta emberek szaporodnak, akik végül nagy nyomorúságban nélkülözésben fogják leélni az életüket, aminek következtében nem fognak eljutni a megvilágosodásra. Egyre több olyan anyukát és apukát látok, akik még egy vagy két gyermek jelenlétét is 
akik Isten kegyelméből adattak számukra, hogy valamiképpen megmeneküljenek, hatalmas teherként élik meg. Sok anyuka már egy gyermek után is kórosan elhízik, betegeskedik, depressziós lesz. És ami még ennél is rosszabb, egy idő után a gyermekét kezdi okolni az ő nyomorúságáért, ezáltal olyan sebeket ejtve a gyermek szívében, amelyeket emberi eszközökkel, teljességgel lehetetlen begyógyítani. Most pedig jöjjön két sokkoló kérdés. Minek köszönhető, hogy bizonyos anyukák öt gyermek után is fiatalok, egészségesek, gyermetekek maradtak, életörömük van, lelkesednek is hálásak az életért? És mi az oka annak, hogy a modern anyukák egyetlen gyermeket is teherként viselnek? Elhíznak, elveszítik az egészségüket, az életkedvüket, különböző test- és lélekápoló terápiákra kell járjanak, elválnak, majd a gyermekeiket okolják amiatt, hogy nem szórakozhattak az életben eleget, és nem élhettek úgy, ahogy nekik tetszett. Nem akarok okostojás lenni. Válaszkép nem a saját véleményemet mondom el, hanem azt, amit láttam azoknál a családoknál, amelyek életébe betekintést nyerhettem. A válasz röviden a következő. Azoknak a családoknak, akik öt gyermekkel is boldogan, gondtalanul élnek, és hálásak az életért, van gondviselőjük, oltalmazójuk, segítőjük és vigasztalójuk. Ezért öt gyermek mellett még arra is jut idejük és energiájuk, hogy mások számára segítséget, vigasztalást adjanak, utat mutassanak. Ezzel szemben azok a szülők, akiknek egy vagy két gyermek jelenléte is nagy terhet jelent, megfigyeléseim szerint főképp saját magukban, saját erejükben, saját emberektől szerzett intelligenciájukban bíznak. Olyan tudományok szerint élnek, amelyek nagy évben eltérnek azoktól az alapvető útmutatásoktól, amelyeket az életszerzője az emberek rendelkezésére bocsájtott, a profiták és az egyszülött fia, Jézus Krisztus által. Azok a nagy családos szülők, akikről a fentiekben beszéltem, az élő Istenben, és az ő kijelentéseiben bíznak, az ő erejéből táplálkoznak. Ekép megvan mindig mindenük, kenyerük, örömük és jókedvük. A modern, egy-két gyermekes szülők, akiknek még egy gyermek is teher, saját magukban és az emberi tudományokban bíznak, a saját véges erejükből és embertársaik energiájából táplálkoznak. Úgy gondolom, hogy ha valaki eddig kitelkedett volna Isten létezésében, a fentiek alapján egyértelműen el tudja dönteni, hogy van-e Isten, vagy nincs. És azt is megtudhatja, 
hogy mit jelent egy sok gyermekes család számára Isten kijelentéseiből és erejéből táplálkozni. Arra, hogy mit jelent az emberi bölcsességekre támaszkodni, a közösségi média szenzációs közleményeiből táplálkozni, Isten oltalmazó kezét kitaszítani az életünkből, egyre több példát kínál számunkra a világ. Nem várom senkitől, hogy higgyen az én szavaimnak, mert bár megtapasztaltam Isten gyógyító, vigasztaló, oltalmazó és bátorító kegyelmét, még mindig van bennem gyarlóság. Viszont azt mindenképpen javaslom minden igazságkeresőnek, hogy személyesen kutasson, keressen, szemlélődjön. Vizsgálja meg azokat a családokat, ahol sok gyermek, jó kedv, melegség, szeretet van. Nézze meg, hogy milyen szellemiség szerint élnek. És utána vizsgálja meg azon embertársait is, akik elváltak, akik kevés utódot hoztak a világra, akik alkoholfüggők, akik mogorvák, akik házában hideg van. És tudakozza meg tőlük is, hogy milyen szellemiség szerint élik az életüket. Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik. Aki éhezi és szomnyozza az igazságot, megerégítetik. Teljesen nyilvánvaló, drága embertárs, hogy a bennünk élő szellemiség meghatározza fizikai életünk minden aspektusát is. Tehát megmutatkozik a fizikai életünkben is, hogy az ember milyen szellemi táplálékot fogyaszt nap mint nap, és milyen forrásból szerzi ezt az eledelt. Záró gondolatkép megosztok egy rövidke felismerést, amelyet annak kegyelméből kaptam, aki tanítása, élete és önként vállalt áldozata révén kijelentette, hogy minden gyilkos, aki hozzáfordul, az ő vére által felmentést nyer a halálos ítélet vágyja alól. Nem azok öröklik az örök életet, akik mohó, önző és önkényes módon elkapkodják azt, hanem azok, akik megértik, hogy az élet ajándék. Azok válnak az Isten által felkinált élet örököseivé, akik örömmel fogadják ezt az ajándékot, és örömüket lelik az ajándékozásban. Tavasszal a gyomnövények és az életet tápláló növények magvai egyaránt kicsiráznak, és növekedni kezdenek. A gyomnövények is ugyanannyi esőt és napfényt kapnak a növekedéshez, mint az életet tápláló búza. Viszont ősszel, amikor elérkezik az aratás ideje, a gyomnövényeket kitépik és elégetik. A búzát a csürbe takarják. A búza nagy része elhal, hogy életet adjon az embereknek. A másik részét pedig visszaszórják a földbe, hogy új életet teremjen. Ha jó a föld, 
némely mag terem száz annyit, némely hatvan annyit, a másik harminc annyit. Az istentelen emberek, zárójelben attól vagyok, a hazugok, a paráznák, stb. És a gyomnövények között az a hasonlóság, hogy önző módon, tehát jogtalanul veszik el a másét, annélkül, hogy életet adó táplálékot teremnének mások számára. Tehát a gyomnövények és az istentelen emberek között az a hasonlóság, hogy mind ketten, úgymond, élősködő életmódot folytatnak, és nem teremnek hasznot mások számára. Viszont az Istent nem ismerő emberek és a gyomnőnyek között van egy lényeges különbség is. Nevezetesen az, hogy amíg a gyomnövény soha nem válhat életet adó növényé, addig egy istentelen embernek, amíg fizikai testben létezik, van lehetősége arra, hogy Isten ereje és Krisztus bölcsessége által megváltozzon. Az írás szerint az ember a teremtés koronája, Isten kedvence, akit ő a saját hasonlatosságára teremtett. Ezért az ember az egyedüli teremtmény, akinek megadatott, hogy Isten Krisztusban kielentett kegyelme által teljesen megváltozzon, átminősüljön, átlényegüljön és újjászülessen. A gyomnövényből sosem lesz életet adó búza, de a gyilkosból, a paráznából, a tolvajból, a hazugból, a tékozlóból, a megtévesztettből, a megalázottból, a betegből, a nyomorultból igenis lehet szent, akit a könyörület ereje teljesen elszakít a módjától, és az igazi élet örökösévé tesz. És ezért mondatik az, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imi újjá lett minden. Kedves olvasó, kedves hallgató, ma e sorok által hozzád elközelített Isten országa. Ha volt alkalmat elolvasni, vagy hallgatni e gondolatokat, hallani e szavakat, azt jelenti, hogy bármekkora bűnt követtél el a múltban, neked még mindig nem késő, mert most még van lehetőséged az Isten által felkínált váltságdíjat elfogadni, hogy mentesülj eddigi cselekedeteit jogos fizetségétől, a halálos ítélettől. Hogy mit kezdesz vele, teljességgel rajtad múlik. Ha most, ebben a pillanatban visszatekintesz a világra, annét jöttél, szinte biztos, hogy visszakerülsz a világ hatalma alá, és szolgaságban maradsz. Viszont ha belekapaszkodsz ezekbe a szavakba, és mostantól csak Krisztusra nézel, élni fogsz. 
megérted, mit jelent a vizenjárás, és élővizek forrása lesz te benned. Ma, ha az ő szavát hallott, meg ne keményítsd a te szívedet, mert a holnap nem a tiéd. Ezért nem tudhatod, hogy mikor érkezik el számodra az az óra, amikor elvétetik tőled a választás lehetősége. Ha megértetted a fentieket, és az Isten nélkül élő anyukák és apukák sorsában magadra ismertél, remélhetőleg azt is megértetted, hogy ezt a hívást, ezt a lehetőséget nem tőlem kapott. Ezért, ha új életet akarsz, nem hozzám kell fordulnod segítségért, hanem ahhoz, akinek a kegyelme által én is új életet kaptam. Az ártatlanul megkínzott, megszígyenített, a megalázott, a szembeköpött, a keresztre feszített, és a harmadnapon feltámadt Jézus Krisztushoz. Aki engedelmességében teljes lett a világ teremtőjének dicsősége. Ha elindulsz ezen az úton, az utitásokat is ő fogja kirendelni számodra. Viszont jó jegyeznek, hogy az utitásait nem a te feletteseit, nem a te főnökeit, nem a te pásztorait, hanem a te testvéreit kell legyenek. Az egyedüli pásztor azt mondta, hogy az ő juhai hallják, az ő hangját, és követik őt. Ha elindulsz a Krisztus által kijelölt keskeny úton, és engedelmes vagy, hallani fogod az ő hangját. Viszont ha jövőben úgy alakulna az életet, hogy újból megmondó embereket, pásztorokat fogsz követni, azt jelenti, hogy elfordítottad a tekintetedet, az egyedüli pásztorról, és nem hallott már a hangját. Helyette olyan hangokat hallasz, amelyek visszavisznek a világ útvesztőibe. Ilyenkor emlékez arra, hogy ez azért történik, mert nem cselekedted azt, amit ő mondott neked, és ekképp nem kaphattál bizonságot arról, hogy az ő bölcsessége és ereje veled van, ez híven az idők végezetéig. Senki nem hallhatja őt, aki megtagadta az engedelmességet, amikor még hallotta őt. Ez teljesen logikus, hisz te sem beszélsz az olyan személyhez, aki folyamatosan figyelmen kívül hagyja, amit mondasz neki. Ha netán azon kapod magad, hogy újból embereket követsz, és már tapasztalod is annak keserű gyümölcseit. Jussanak eszedbe ezek a szavak. Bőjtőj, olvast az evangéliumot, és imádkozz, hogy újra meghalt az egyedüli pásztor hangját, aki azt ígérte, hogy elvezeti az összes gyermekét ahhoz a kapuhoz, amelyet átlépve teljesen elszakad a világ családságától, és bekerül. Isten dicsőségébe. 
Kedves olvasó, kedves hallgató, ha inspiráltak a fenti sorok, kérlek ne lájkold, mert nem azért írattak, hogy lájkokat és dicséreteket szerezzenek emberektől, hanem azért, hogy akik rabságban vannak, megszabaduljanak. A vakok szemei és a süketek fülei megnyíljanak, hogy a bénák újra járjanak, és a halottak feltámadjanak. Ha inspiráltak a fenti sorok, ezek a gondolatok, a leghasznosabb dolog, amit tehetsz az, hogy először te magad elfogadod a hívást, és személyesen Istenhez fordulsz. Elolvasod az evangéliumot, és bemész a belső szobádba, hogy kapj megértéseket, kijelentéseket és erőt Istentől. Ha valóban inspiráltak a fenti sorok, a második leghasznosabb dolog, amit tehetsz, az, hogy megosztod embertársaiddal, azzal a reménységgel, hogy ők is meghallják az élet szerzőinek a hívószavát általuk. Ha tetszett, amit hallottál, amit olvastál, egyelőre megoszthatod a bejegyzést magát. Viszont a leghasznosabb megosztás az lesz, amikor Isten bölcsességével felvértezve, te személyesen fogod elmondani embertársaidnak, hogy neked még nem késő, elközelített hozzád Isten országa. Felhívom a kedves figyelmet, hogy az összes eddig megjelent kiáltó szó és evangéliumi beszélgetés hanganyaga megtalálható és letölthető a kiáltószó.hu oldalról az audio menüpontra kattintva.